0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du dich und dein Studium auf das nächste Level bringst, ohne dabei gestresst zu sein. Du bekommst wertvolles Wissen und praxiserprobte Strategien. Mein Name ist Fabian und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast eingeladen. Bei uns an der Uni ist es nämlich so, dass bei bestimmten Lehrveranstaltungen Gastredner eingeladen werden, die aus ihrer Berufspraxis erzählen. Das können jetzt bei uns beispielsweise Ingenieure sein, die einfach von ihrem Beruf erzählen. Es ist aber so, dass die meisten einfach relativ viel von ihrem Unternehmen erzählen und jetzt nicht diese klassischen Fragen beantwortet, die man sich als Student letztendlich stellt. Also wie jetzt zum Beispiel... Ähm, was kann ich jetzt im Studium bereits machen, um den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu legen? Worauf kommt es wirklich an im Studium, was ich letztendlich auch für den Berufsalltag brauchen kann? Und aus diesem Grund habe ich heute einen Top-Ingenieur eingeladen, den Philipp Pagels. Also auch wenn du jetzt kein Maschinenbauingenieur bist, dann kannst du aus diesem Interview auf jeden Fall trotzdem was mitnehmen, weil es geht vielmehr darum, dass du einfach erkennst, was wirklich im Studium wichtig für dich ist. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Philipp Pagels ist ein 32-jähriger Ingenieur aus Frankfurt. Er hat es in kurzer Zeit auf ein Jahresgehalt von über 100.000 Euro geschafft. Von daher bin ich mir sicher, dass wir als Studenten einiges von ihm lernen können, sowohl fürs Studium als auch später für den Viruseinstieg. Philipp, schön, dass du die Zeit für dieses Interview genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Wow, danke für die Einleitung, Fabian. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das hört man immer wieder gerne in den Podcast. Worum geht es heute? Wie kann ich den, deinen Zuhörern heute hier weiterhelfen?
0: Also ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen, wer du bist und was du jetzt aktuell so alles machst?
1: Ich meine, du hast jetzt kurz erzählt, wo ich aktuell stehe. Und die Frage ist vielleicht, wo hat das Ganze angefangen, an welcher Stelle? Und wenn ich da zurück überlege, es war das, glaube ich, das Jahr 2003. Ich war in der 11. Klasse Richtung Abitur und habe dann überlegt, so klassische Frage, was mache ich mit meinem Abitur? Und kam so also ein bisschen auf den Gedanken, Ah ja. Ähm, Ingenieurwesen könnte mich interessieren und da kam so der Gedanke erstmalig auf, Ingenieur zu werden und mit dem Ziel, was ich mir damals gesetzt hatte, so 5000 Euro im Monat zu verdienen, wo mir damals noch nicht richtig klar war, ob das brutto oder netto, ähm, was das überhaupt bedeutet. Da hat die ganze Story angefangen, habe mir dann überlegt, ja, wie könnte ich am besten Ingenieur werden und wollte meinen Eltern halt damals einfach nicht auf der Tasche liegen. Das war einfach so ein persönlicher, ähm, persönlicher Gedanke. Und Dadurch war das duale Studiumsystem für mich sehr interessant und habe dann relativ schnell festgestellt, als ich mich darüber informiert habe, dass ich relativ weit weg von zu Hause äh, studieren werde. Ähm, aber dadurch, dass ich die, einfach die Idee, den Entschluss gefasst habe, äh, war ich dafür bereit und attacke. Und du hast es gesagt, äh, mittlerweile äh, wohne ich in Frankfurt und ja, bin ich hier als Ingenieur für die Firma Continental tätig und ja, ich freue mich auf ein tolles Interview mit dir. Und bin gespannt auf deine erste Frage.
0: Alles klar, Philipp, coole Sache. Du hast jetzt schon ein bisschen das, was erzählt von früher, wie das bei dir so angefangen hat ähm, als Ingenieur oder beziehungsweise was du so für ein Ziel hattest. Ähm, ich würde ganz gern auch noch ein bisschen ähm, in diesem Zeitraum eintauchen, wenn du jetzt mal überlegst am Anfang von deinem Studium. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo du denkst, okay, am Anfang vom Studium war ich jetzt in dieser Situation und ich kann mich jetzt genau noch erinnern, wie das jetzt am Anfang vom Studium war? Also vielleicht möchtest du da mal ein bisschen mhm. was erzählen von deinem Beginn des Studiums?
1: Ähm, ich glaube so dieses duale Studiensystem, das ist ja, du trägst nicht irgendwo ein und dann gehst du da das erste Mal hin und ähm, kriegst so eine, ich sag mal, fiktive Schultüte und freust dich auf den ersten Tag. Beim dualen Studiensystem das ist das dann eher, läuft das in die Richtung, du musst dich halt darauf bewerben. Das ist ein Bewerbungsprozess, den du durchläufst und wenn ich da zurückblicke, würde ich alles anders machen. Ja? Und damals waren einfach die Berater oder ja, vom Jobcenter, das war einfach, das war nett. Aber es war wirklich nicht wirklich hilfreich, um dort selbstbewusst aufzutreten, um sich dort für das Studium letztendlich zu bewerben. Trotzdem hatte ich damals das Glück, dass ähm, irgendjemand bei Continental im Werk Rhein-Bölln irgendwas in mir gesehen hat und rückblickend weiß ich auch, was das für ein Faktor war. Und im zweiten Vorstellungsgespräch, da ging es um, ja, um meine Benotung im Abitur in Physik und besonders auf Mathematik bezogen, warum denn diese Note so, ich sag mal, durchschnittlich war. Und ich hatte das dann halt ähm, begründet und so weiter und so fort und na ja ist mir natürlich bewusst, die Benotung, dass das hier ein Thema sein könnte. Und deswegen hatte ich halt zwischen Abitur und Anfang von dem Studium an, an der FH mich als Gasthörer eingeschrieben, um dort einen Mathematikaufbaukurs zu absolvieren. Und das hat dann plötzlich die Augen geöffnet von meinen Gesprächspartnern, wo ich heute sage, das ist wahrscheinlich der Schlüssel gewesen, warum ich dort ähm, diese Möglichkeit bekommen habe, dual zu studieren. Das war so das erste Schlüsselerlebnis, was, ja, wo ich sagen würde, das hat mich von, der, von den anderen Bewerbern einfach massiv abgehoben.
0: Mhm. Interessant. Du hast jetzt gerade beiläufig in dem Nebensatz erwähnt, dass du vielleicht im Nachhinein das anders machen würdest. Also was meinst du jetzt da konkret damit, beziehungsweise was würdest du im Nachhinein anders machen?
1: Okay, also bei dem Bewerbungsprozess an sich geht es erstmal speziell darum, was möchte ich persönlich eigentlich, was begeistert mich, in welche Richtung möchte ich, Und um dann mit diesem Gedanken, die passende Firma für mich zu finden. Und damals war so, okay, ich möchte Maschinenbau studieren oder Mechatronik. Und eigentlich egal welche Firma, egal wo in Deutschland. Und ja und habe dann einfach im Internet durchforstet nach möglichen ähm, Angeboten, Möglichkeiten. Ich meine, damals hat mir das Jahr 2005, als ich so mit der Bewerbungsphase angefangen habe, da war das Internet noch ein bisschen anders, als man es heute kennt. Ähm, aber damals habe ich einfach nur Papier rausgeschickt. Lag vielleicht auch daran, dass das Netzwerk damals gefehlt hat. Ähm, das wäre vielleicht auch noch so ein Hinweis, wo ich sage, ähm, so das Netzwerk ist auch so ein Indiz, wo man sagt, das hört man immer wieder, aber trotzdem wird es stiefmütterlich behandelt. Aber das ist so die größte Abkürzung, die man überhaupt nehmen kann, um den Job zu finden oder ja, die Möglichkeiten sich zu generieren, ähm, die einen Spaß machen.
0: Alles klar, coole Sache. Ähm wie gesagt, ich möchte jetzt auch noch ein bisschen über den Anfang von deinem Studium sprechen. Mhm. Wenn du dich da vielleicht zurückerinnerst, gab es da vielleicht eine Situation oder einen Moment, wo du dir wirklich gedacht hast, also jetzt komme ich an meine Grenzen, jetzt wird es richtig eng, weil ich meine, den meisten Studenten geht es wahrscheinlich so, dass man, dass man von der Schule kommt und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man sich denkt also jetzt komme ich schon wirklich an meine Grenzen und ich muss jetzt mal irgendwie eine Lösung finden. Kannst du dich hm. vielleicht an eine Situation oder an einen Moment erinnern, wo das da so war?
1: Also ganz ehrlich gesagt, so die ersten zwei Semester, ähm, so Retroperspektive hätte ich gesagt, die habe ich persönlich ein bisschen lax genommen. Das ging mir relativ einfach von der Hand, so die Themen, ähm, so das erste Semester war bei uns ähm, Oberstufe im Kurzabriss und dann halt noch ein bisschen erweitert, so dass man halt die Studenten auf ein Wissenslevel halt bringt und das ging mir noch relativ einfach von der Hand, hatte die Zeit halt genutzt, um da ein bisschen die Stadt kennenzulernen, Leute kennenzulernen, war da viel unterwegs, viel Spaß gehabt und im dritten Semester habe ich dann schon gemerkt, okay, so langsam funktioniert dieses System so nicht mehr, da ist vielleicht Zeit, irgendwas zu ändern. Ja, dann war letztendlich das dritte Semester, wo dann die ersten Prüfungsergebnisse kamen, wo ich dachte, uiui, wenn das so weitergeht, äh, ich glaube, das ist nicht die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, du hast jetzt gerade schon das dritte Semester angesprochen, wo jetzt vielleicht die Ergebnisse nicht so optimal waren. Was hat sich dann bei dir verändert, beziehungsweise hast du dir dann irgendwie Hilfe gesucht oder irgendwie anderweitig dir Wissen angeeignet, wie du letztendlich das Problem lösen konntest, dass du jetzt vielleicht mit den Noten nicht so zufrieden warst. Und ja. ähm, was hast du dann letztendlich gemacht, um da rauszukommen?
1: Fabian, ähm, damals war das Jahr 2007. Ähm, ich hatte das eben schon erwähnt, das Internet war damals ein bisschen anders als heute. Die Möglichkeiten, die es heute gibt, mit so einer Art Podcast, den du jetzt hier startest, für Studenten, um dort ähm, letztendlich dieses Mindset zu öffnen dass es dort noch mehr gibt, dass man sich nicht alles selber aneignen muss, sondern einfach mit offenen Augen durchs Leben geht und so einen Podcast einfach bei der, bei der Fahrt zur Arbeit oder dann zur Universität einfach nebenbei konsumiert und dann einfach überlegt, was kann ich davon für mich persönlich umsetzen. Hey, damals gab es sowas leider noch nicht. Ähm, damals war dann einfach so der Gedanke, ah ja, wie in der Schule, ähm, alle schön mitschreiben, okay, die Professoren haben natürlich gesagt, immer frühzeitig anfangen, aber das weißt du vielleicht genauso gut wie ich.
0: Das ist der Klassiker.
1: Ne? Das fiel mir überhaupt nicht einfach. Das heißt, ich habe mein Kurzzeitgedächtnis dort ähm, geschult. Ähm, was hat sich dann geändert? Ähm, damals habe ich dann über die VDI-Nachrichten ähm, Wind bekommen von der Formula Student. Und dort habe ich so eine Art, ähm, ja, das muss ich unbedingt machen, das muss ich unbedingt in mein Studium integrieren. Das duale Studium hat so ein bisschen den Ruf für, ich lebe nur noch für das Studium und da bleibt keine Zeit für irgendwas anderes. Und im Prinzip stimmt das. Nur wenn man möchte, wenn man daran interessiert ist, dann findet man immer einen Weg. Das heißt, mein Studienalltag war halt durchgetaktet, die Theoriephasen, die Praxisphasen, aber die Zeit drumherum war halt dann keine, in dem Sinn Freizeit oder Partygänger oder sonst was in die Richtung, sondern gab es halt nur eine Sache, zur TU Darmstadt, dort in dem Team sich engagieren und ja das mit dem Studium, das hatte ich quasi immer noch. Ich weiß nicht genau, was dazu geführt hatte, nur mit diesen Aktivitäten in Kombination Studium, Formulas Student, plötzlich waren meine Prüfungsergebnisse um Vielfaches besser und einfach die Produktivität, dass man durch die Prüfungen durch muss, um nicht nochmal eine Schleife zu drehen, weil das würde einfach so viel Zeit kosten. Ähm, war einfach der, der Mindset da, um da halt durchzugehen. Und das waren, wie gesagt, die besten Prüfungsergebnisse in dem ganzen Studium. Ähm, von den Studienarbeiten, da habe ich halt versucht, das so gut wie möglich zu kombinieren mit Formula Student, dass ich halt dort Themen finde. Das hat einen super Anklang gefunden bei unseren Professoren. Ähm, ja, so ein Auslandssemester in China kam da noch dazu. Und das hatte ich damals in der Produktentwicklung gemacht. Und habe halt mit den chinesischen Ingenieuren einfach über dieses Thema auch zum Teil gesprochen. Habe halt versucht, dieses ganze Thema unter einen Hut zu bekommen. Und das war damals wirklich eine, eine Grenzerfahrung. Ich glaube, so rückblickend gesagt, ich könnte dich mal genau beschreiben, wie ich das alles geschafft habe.
0: Okay, interessant. Nur es gibt Aber schon mal Respekt, dass du das alles so durchgezogen hast. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, würdest du im Nachhinein sagen, das duale Studium war die falsche Entscheidung oder würdest du das wieder so machen?
1: Also für mich persönlich, ähm, würde ich, ich würde es mir persönlich immer wieder raten. Ähm, es war für mich ähm, ein super Nährboden, meine Persönlichkeit zu entwickeln, zu, zu wachsen. Das hatte auch speziell damit zu tun gehabt, ähm, mit in, dem, in den Praxisphasen selber, dass ich dort super Mentoren hatte. Es war, um den namentlich zu nennen, Peter Kurz, der sich dort sehr viel Zeit genommen hat und ähm, mit geradlinigem ähm, Feedback einfach nicht gespart hat. Und wenn man dort eine ja, unterdurchschnittliche Präsentation abgeliefert hat, dann hat er das gesagt. Und das ist für den einen oder anderen Kollegen von dem dualen Studium, halt, die mich da begleitet haben, die einen Jahrgang höher waren, halt wirklich nicht einfach gewesen. Ja, die haben sich dann ja, ja fast schon in den Haaren gehabt, immer wegen den Feedbacks. Da ist immer so die, die Frage, wie nimmt man dieses Feedback wahr? Und das habe ich einfach für mich ähm, als ko konstruktives Feedback mitgenommen und habe mich darüber halt entwickelt, und über ein normales Studium weiß ich nicht, ob ich das auch so geschafft hätte, gemacht hätte. Und wenn man jetzt ähm, verschiedenen Zeitungsartikeln und Interviews bei der VDI-Nachrichten auch ähm, Glauben schenken darf, dann wird in den Unternehmen viel, vielfach vermisst, die gewisse Persönlichkeitsentwicklung von ähm, Universitätsstudenten, Fachhochschulstudenten, dass die einfach noch nicht da ist. Die Absolventen werden immer jünger, nur die Persönlichkeit kommt da nicht mit. Und das war für mich so duale Studium der Hebel, wo ich sagen würde, ja, für mich war das genau das Richtige.
0: Okay, interessant. Und ähm, mal angenommen, du würdest jetzt nicht dual studieren und du sagst ja, hm. du hast jetzt durch dieses duale Studium eben deine Persönlichkeit weiterentwickeln können. Hättest du vielleicht einfach einen Tipp für Studenten, die jetzt nicht dual studieren, was sie diesbezüglich alles machen können?
1: Oh ja, ähm, wie vorhin schon festgestellt, das Internet hat sich ein bisschen gewandelt. Man kann viele Sachen nebenbei konsumieren, zusätzlich zu dem Studienstoff und das Ingenieurleben. Das besteht nicht nur aus Physik, Mathematik, technischer Mechanik und so weiter. Liebe Studenten, sorry dafür, von diesem Studienstoff braucht ihr vielleicht 5%, wenn es hochkommt 10%. Alles andere ist so ein bisschen ingenieurstechnisches Verständnis aufzubauen und ein Bauchgefühl dafür zu entwickeln, könnte das funktionieren, ja oder nein? Aber das ja, findet fast unterbewusst statt. Das heißt, diese, ähm, das, was man für seinen Job, um den wirklich gut ausführen zu können, wirklich braucht, das geht über diesen Studienstoff einfach ein Vielfaches drüber hinaus. Und ähm, wirklich einen guten Tipp dafür ist ja, das Umfeld von Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, so ein Podcast, den ich sehr genossen habe, der mir sehr viel auch menschlich weitergeholfen hat, ist von Christian Bischoff. Ähm ich meine, speziell für deinen Studienalltag ist natürlich ähm, besonders hilfreich so ein Podcast wie von Fabian, dass man einfach so noch ein paar, ja, dass einfach der Studienalltag leichter fällt, dass man ein paar freie Kapazitäten einfach hat für die Themen, die darüber hinaus einfach noch wichtig sind. Im Ingenieuralltag ist ähm, letztendlich das Verkaufen lernen entscheidend. Das heißt, wenn ich irgendwo... Ähm, ein halbes Jahr an so einem Thema arbeite, dort eine Aufgabenstellung am lösen bin, dann bin ich permanent gefragt, diese Zwischenstände halt äh, mundgerecht oder letztendlich äh, managementgerecht aufzubereiten. Und ähm, da kann man, ja, das ist schon fast abschreckend, was man so im Ingenieursalltag in der Praxis sieht. Und gleichzeitig ist das halt so ein Punkt, wo man sich relativ einfach abheben kann, wenn man sich ein bisschen mit dieser Materie beschäftigt
0: interessant. Ich glaube, das haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm, weil bei uns ist es zum Beispiel so, im ersten Semester gibt es ein Modul, das heißt Soft Skills und das ist teilweise eher weniger beliebt, sage ich jetzt mal. Aber wie du jetzt schon angesprochen hast, es ist natürlich auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel als Ingenieur arbeitest, dass du halt dein Produkt oder deine Dienstleistung, je nachdem, was du halt als Arbeitsleistung mit einbringst, einfach auch kommunizieren und präsentieren kannst. Und ja, wie gesagt, das Thema Verkaufen ist ja ein bisschen negativ behaftet, aber letztendlich musst du dich ja auch dann selber verkaufen. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp für später mal ähm, oder wie man jetzt ja. letztendlich als Student jetzt schon sich mit diesem wichtigen Thema beschäftigen kann, wie man sich letztendlich dann verkauft oder wie man halt seine Arbeitsleistung beim Arbeitgeber dann letztendlich dann verkauft?
1: Ja, im Laufe des Studiums gibt es sicherlich die ein oder andere Hausarbeit, Studienarbeit, die man dort erstellen darf. Ähm, vielleicht hat man dort auch die Möglichkeiten, das ähm, vor dem Auditorium zu präsentieren und einfach ähm, dort, wo es geht, wo man Ideen findet, Möglichkeiten findet, einfach die wahrnimmt und ähm, einfach über seinen eigenen Schatten auch springt, diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Weil speziell im Studium selber, ey, man hat einfach nichts zu verlieren. Das war auch damals in dem dualen Studium bei mir so ein Vorteil. Ähm, ich konnte mir letztendlich in der Berufspraxis mich ausprobieren, aber mit diesem ähm, unter dem Deckmantel, ich bin Student. Das heißt, wenn ich dort eine unterdurchschnittliche Präsentation abgehalten habe, dann war das kein Problem, wenn mir jemand direktes Feedback gibt. Das war, ja, Ich konnte damit wachsen. Und es war dann nicht so, dass dann, ähm, wenn du dann als richtiger Ingenieur arbeitest und ein monatliches Gehalt dafür bekommst, ey, dann kriegst du kaum noch ehrliches Feedback. Und das musst du dir dann wirklich... Ähm, aktiv einholen von Leuten, wo du sagst, mit denen kann ich vertrauensvoll umgehen und die trauen sich auch, dir ein ehrliches Feedback zu geben. Das heißt, ähm, speziell vor dem Berufsanstieg selber muss man jede Chance wahrnehmen, um dort zu wachsen. Für mich auch so ein Nährboden von Wachstum war die der Student. Dort hat man dann auch so ähm, Static Events, das ist dann so ein Design, äh, ja Designs, ähm, wie nennt man das Ganze? Da muss man sich das ganze Konzept marketingtechnisch betrachten, rechtfertigen, die ganze Kostenstruktur, das Design, die Konstruktion von dem Rennwagen und das halt alles gegenüber Judges. Das heißt, das ist alles verbal und dort muss man seine Arbeit, die man über ein Jahr gemacht hat, verkaufen können. Und das sind halt super Gelegenheiten, um da ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen. Und ein Schlüssel, der besonders effektiv ist, ist die Perspektive vom Gegenüber einzunehmen. Das heißt, zu überlegen, was interessiert meinen Chef? Und wenn man dann verstanden hat, mein Chef interessiert nicht, wie schwierig das Ganze war, und man den, ja, den Status hat, wo habe ich angefangen, was habe ich alles gemacht, das interessiert einfach keinen. Letztendlich kommt es darauf an, was sind die Ziele, die verfolgt werden mit diesem Projekt, und was ist dem Unternehmen aktuell wichtig, was ist meinem Chef wichtig, und dann genau darauf einzugehen, auf diese Key Facts letztendlich.
0: Interessant. Also Philipp, du hast jetzt schon ein bisschen was über das Studium erzählt. Also es ist ja so, die, die Studenten haben ja so das große Ziel, diesen Abschluss zu haben und später dann auch äh, so erfolgreich im Berufsleben zu stehen, wie du das jetzt aktuell bist. Also von dem her bist du ja uns da schon einiges voraus. Ähm, möchtest du vielleicht mit uns Studenten einfach noch ein paar Hacks fürs Studium teilen? Also ähm, fangen wir mal beim Punkt Motivation an. Also ich meine, das kennt jeder, dass man vielleicht in der Vorlesung sitzt und sich denkt, ähm, es ist Nachmittag, es hat irgendwie 25 Grad draußen, ich habe eigentlich gar keinen Bock äh, in der Vorlesung zu sitzen und man ist irgendwie unmotiviert. Hast du vielleicht da einen Tipp äh, zum Thema Motivation, wie man an das Ganze rangeht, wenn man doch mal einen Durchhänger hat und äh, keinen Bock auf die Vorlesung hat?
1: Thema Motivation ist ein gigantischer Schlüssel, den man leider in der Schulbildung so nicht lernt, wie man das Ganze benutzt. Und das ist mir auch eine lange Zeit lang nicht bewusst gewesen, was das Ganze ausmacht. Und ähm, wenn ich das bei mir einfach mal zurückgehe, ähm, so um die ja, um die 15, 16, 18 Jahre, dann war das letztendlich in der 11. Klasse wiederzufinden, dass ich mir überlegt habe, warum möchte ich eigentlich Ingenieur werden? Und damals war für mich so die Motivation, diese 5000 Euro, die daher gerührt haben, ich möchte mir keine Sorgen um Geld machen müssen und gleichzeitig meine Interessen für die Automobilindustrie, für das ja, Auto letztendlich so ein bisschen ähm, forcieren und können mir halt vorstellen, ja, das könnte funktionieren und hat halt immer dieses Bild vorm Auge, ähm, ja, ich werde Ingenieur, ähm, ich werde Vielfaches verdienen als im Vergleich zu meinen Eltern und meinen Eltern bin ich viel, viel dankbar, ja, verstehe mich richtig und habe ähm, basierend auf deren Berufswahl halt viel herausgefunden, was ich nicht möchte. Und das ist auch wichtig zu verstehen, was alles nicht in Frage kommt. Wenn man jetzt im Studium sich befindet und da Motivationstief hat, dann sollte man sich vielleicht überlegen, warum habe ich das gerade? Und dann liegt das oft damit, oder hängt das damit zusammen, dass man aktuell dieses Thema, was dort vermittelt wird, nicht in Zusammenhang bekommt, wofür könnte ich das später gebrauchen? Und wenn man sich einfach diese Frage stellt, okay, was erzählt ihr mir gerade? Was könnte ich mir vorstellen? Was, wofür könnte ich das später benutzen, gebrauchen? dann fällt das vielleicht ein bisschen einfacher. Das heißt, diese Frage, warum möchte ich Ingenieur werden, die sollte sich einfach jeder stellen, weil du letztendlich mit diesem Ziel vor Augen, welche Branche dich interessiert, welche Unternehmen für dich interessant sind, welche, äh, welche Fachrichtungen, ähm, Tätigkeitsumfeld einfach für dich interessant sind. Ja? Wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst, dann kannst du zielgerichtet dich darauf ausrichten und auch deine Schwerpunkte im Studium halt auch legen.
0: Mhm. Mega interessant, danke schon mal fürs Teilen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar das Thema Zeitmanagement. Also laut meiner, also meiner Erfahrung nach ist es so, dass viele Studenten auch ein erhebliches Problem haben, einfach das alles unter einen Hut zu bekommen und fühlen sich irgendwie gestresst und bekommen jetzt das Thema Zeitmanagement nicht wirklich auf die Reihe. Du hast jetzt vorher schon ein bisschen was erzählt, du hast dual studiert, du warst beim Formula Student dabei, also irgendwas musst du anscheinend richtig gemacht haben und von daher würde ich mich freuen, wenn du da vielleicht auch ein paar Hacks raushaust zum Thema Zeitmanagement.
1: Also was mir damals viel geholfen hat und was mir heute immer wieder hilft, ist den Tag in thematische Blöcke zu unterteilen. Das hilft mir persönlich. Das heißt, ich habe für mich persönlich herausgefunden, wann habe ich meine kreativste Zeit, was kann ich in der kreativsten Zeit letztendlich machen. Das heißt, neue Ideen entwickeln. Das ist bei mir der Vormittag. Das heißt, nach dem Frühstück bis 11 Uhr ungefähr habe ich meine kreative Phase und dort lege ich mir halt so ein paar Punkte halt rein, die ich für den Tag erledigen möchte. Wenn ich diese Punkte erledigt habe, dann kann in diesem Tag eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ähm, damals war das halt, okay, mein Studium gibt mir diesen Block von 8 bis 16 Uhr, manchmal 18 Uhr halt vor, ist dann halt so. Und gleichzeitig... Ähm, war das halt die Phase, wo ich für das Studium einfach reserviert hatte und dort vollen Fokus drauf hatte. Dann ging es halt in Richtung ähm, TU Darmstadt in die Werkstatt, äh, habe mich dort mit meinen äh, ja, ähm, Formula Student Kollegen halt getroffen und dort gab es dann nur noch ein Thema, Fokus ähm, Rennwagen, dort das Bremssystem entwickeln und ähm, genau. Dann das Studium selber, das war halt in so drei Monatsblöcke unterteilt. Und das heißt, da ist so eine Struktur automatisch entstanden. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie bei dir in der Situation, wenn du an der Universität am Arbeiten bist, dann hängt das von dir individuell ab, wie gut du deinen Tag strukturieren kannst. Und was mir halt besonders gut hilft, ist, dass du dir ähm, überlegst, wo möchte ich hin, dass du ein Ziel irgendwo verfolgst. Das war für mich den Studienabschluss packen, bei Formula Student halt einen genialen Job machen, viele Erfahrungen mitnehmen, Netzwerk aufbauen und ja, final auch so ein bisschen der Berufseinstieg, den darüber vorzubereiten. Und mit diesen Zielen vor Augen war dann einfach klar, ich muss das und das und das und das machen und das dann halt letztendlich aufs Kleinere runterbricht und daraus resultieren dann auch so eine Art Tagesaufgaben. Zum Beispiel habe ich für nach unserem Interview ähm, noch ein Gespräch mit einem, ähm, zum Thema ähm, Immobilienfinanzierung mit dem Herrn Ehrlichmann und das sind dann einfach so Themen, die habe ich mir dann für den nächsten Tag reingelegt, Telefonat mit dem Herrn Ehrlichmann, Finanzierung klar machen, ähm, ab dann gleich noch Telefonate mit einem Kollegen in Tschechien und einem Kollegen in China, dort sind halt zwei ähm, Projekte und das sind so die wichtigsten Tagesaufgaben, alles danach, das finde ich in meinem E-Mail-Postfach und arbeite die dann halt meistens nach Mittag dann durch und so schaffe ich es halt, meinen Tag effektiv durchzustrukturieren.
0: Also du, du setzt halt praktisch bewusst äh, Prioritäten, was du an einem Tag schaffen möchtest und planst die halt dann wirklich aktiv in den Tag mit ein. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Also Prioritäten ist definitiv noch mal ähm, gut, dass du es gesagt hast. Ähm, letztendlich durch seine Zielsetzung, die man verfolgt, hat man schon eine Priorität gesetzt. Genau. Und dann kommt es darauf an, dass man dort einen Weg sich definiert. Wie könnte ich dieses Ziel erreichen? Und da setzt man die nächsten Prioritäten. Wenn man jetzt, also viele Arbeitskollegen, die haben ein riesen Thema mit ihrem E-Mail-Postfach, da sind dann tausend ungelesene E-Mails drin, wo ich dann sage, ja Leute, was ist bei euch los? Und ja, das liegt dann meistens tatsächlich an der Prioritätensetzung. Dass sie dann nur noch auf Zuruf arbeiten und wenn man das nicht mehr im Griff hat, sich seinen Arbeitsalltag selber zu strukturieren, dann ja, fühlt man sich oft sehr, sehr schnell getrieben.
0: Ja, und das, das macht dann keinen Spaß mehr. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil du kommst dir dann so getrieben vor oder zumindest war es bei mir so am Anfang vom Studium und du verfällst halt in diesen reaktiven Modus, also du agierst nicht mehr und bist aktiv und bestimmst, was du am Tag machst, sondern du bist halt in so einem reaktiven Modus und reagierst nur noch auf irgendwelche Ereignisse und sagst halt dann, ah, das passiert und dann muss ich wieder das machen und es führt dann halt dazu, dass man extrem getrieben ist. Also so ging es zumindest mir so in den ersten Semestern. Ähm, dann möchte ich noch auf das Thema Prüfungsphase bzw. Klausurphase kommen. Also wenn ich jetzt mal an meine Prüfungszeit denke, da ist es so, dass jetzt vor allem jetzt bei uns im Grundstudium haben wir relativ lange Prüfungsphase, also bei uns sind es jetzt sechs Wochen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war, aber hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, was man da in der Prüfungsphase so, da so beachten könnte, wenn man das Ganze erfolgreich ent und entspannt machen möchte?
1: Also ehrlich gesagt würde ich mich da definitiv nicht als Vorbild nennen wollen. <lacht> also beim dualen Studium, da gab es dann ja, tatsächlich eine Herausforderung und das war eine Prüfungsphase, die halt dann in zwei Wochen ablief und man hat halt dann ja acht Prüfungen, zwölf Prüfungen, irgendwas in die Richtung, die ganzen zwei Wochen halt dann vollgehauen und um dann den Stoff wiederzugeben oder dann zu beweisen, dass man halt verstanden hat was man in den letzten drei Monaten halt gelernt hat in den Prüfungen. Ähm, stimmt nicht. Also in dem Semester. Und an der Stelle ähm, war der größte Schlüssel für mich persönlich das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, und was ich gerne gemacht habe, ist unmittelbar vor der Prüfung ähm, in der Früh gegen 4 Uhr aufzuwachen, ähm, mir den Ordner nochmal zur Hand zu nehmen, den Stoff, mir den nochmal ähm, letztendlich durchzublättern, mir die Überschrift letztendlich durchzugehen und dann zu überlegen, habe ich das, was verknüpfe ich damit? Letztendlich, um da nochmal ja, die komplette Struktur von dem Ordner von dem Semester in den Kopf zu bekommen. Und falls ich dann irgendwo, ah, okay, hier müsste ich vielleicht nochmal reinlesen, dann überfliegt man das doch mal. Ähm, und dann geht man in die Prüfung.
0: <lacht> Krass. Also, also, dass da du da um vier auf Uhr Fall. aufgestanden bist, das, das ist auf jeden Fall schon mal krass. Ja, aber wenn es für dich so funktioniert hat, dann ist es auf jeden Fall mal eine Idee, worüber es sich lohnt, darüber nachzudenken.
1: Also, ich gehe davon aus, dass es dort deutlich bessere Lernstrategien gibt. Mhm. Ähm, in einem Podcast oder einem Audio, Audiobuch von Dr. Julian Horst, der erzählt aktuell in diesem Teil von dem Audiobuch ähm, auch über seine Studienzeit, wie er im Medizinstudium halt gerockt hat, in Amerika, dort so ein, so ein CTA, so eine spezielle Prüfung, die man dort ablegen muss, um sich da für eine Universität zu bewerben und was er dann auch gemerkt hat, dass er diesen ganzen Stoff so in seine Birne nicht reinbekommt und dort, okay, ich brauche andere Strategien und dann so clever war er in die Bücherei gegangen ist und überlegt hat, welche Bücher könnten mir weiterhelfen? Und, also wie gesagt, das ist ein Weg über Bücher, Lernstrategien herauszufinden, um, Speech-Reading könnte vielleicht so ein kleiner Hinweis sein, wie man seine Lesegeschwindigkeit erhöhen kann, um, ist vielleicht bei einem Maschinenbaustudium nicht immer hilfreich, weil man dort auch viele Themenkomplexe einfach durchdenken muss. Die Zeit muss man sich einfach nehmen. Um, so eine Lerngruppe hatte mir damals sehr weitergeholfen beim Thema Elektrotechnik. Um, ja, Damals habe ich von dieser Lerngruppe sehr, sehr profitiert und hatte dann von der Lerngruppe tatsächlich... Die best-, das beste Prüfungsergebnis und derjenige, der eigentlich die Lerngruppe geleitet hat mit seinem Know-how, mit seinem Verständnis, ey, sorry, der hatte halt die schlechteste Prüfung und das habe ich nicht verstanden, wie das passieren konnte. Ja. Aber so ist das halt manchmal. Und ich meine, Fabian, du hast ja, wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, du hast halt auch ein paar gute Ansätze und Ideen gefunden für dich persönlich, die du auch weiterge weitergeben kannst wie man Prüfungen einfach strategisch clever vorgehen kann. Das ist vielleicht dann nochmal eine Abkürzung im Vergleich zu, ich investiere jetzt 20 Stunden, 30 Stunden Lesezeit in einem Buch, um mir Lernstrategien anzueignen, da einfach nochmal sich einen Coach in Anführungsstrichen ranholt. Das ist eine super Abkürzung, weil ich immer wieder in meinem Leben feststelle, ob es im Sport ist oder im dualen Studium, um Ingenieur zu werden oder bei Immobilien investieren. Ein Coach ist einfach eine mega Abkürzung, um dort relativ schnell zu lernen, was funktioniert und was nicht.
0: So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Philipp. Den zweiten habe ich auch schon hochgeladen. Falls dir das zu lang wird, dann kannst du dir das auch wann anders anhören. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.